0: l'eredità capitolo primo benché non fossero ancora le dieci gli impiegati arrivavano come un'ondata sotto il portone del ministero della marina venuti in fretta da tutti gli angoli di parigi perché si avvicinava il capodanno epoca di zelo e di promozione uno scalpiccio di passi affrettati empiva il vasto caseggiato tortuoso come un labirinto traversato da infiniti corridoi pieno di porte che immettevano nei vari uffici Ognuno entrava nella sua stanza, stringeva la mano del collega già arrivato, si levava la giacca, infilava le maniche del vecchio abito dal lavoro e sedeva al proprio tavolo davanti a mucchi di carte. Poi si andava per notizie negli uffici vicini. Si informavano anzitutto se il capo ufficio era già avvenuto, se era di buona luna, se il Corriere del Giorno era voluminoso. Il commesso d'ordine del materiale generale, signor Cesare Cascelen, antico sotto di fanteria di marina diventato commesso principale a forza di tempo registrava su un librone tutte le carte che aveva portate l'usciere di gabinetto in faccia a lui lo speditore papà Savon, un vecchio abbrutito celebre in tutto il ministero per le sue sventure coniugali copiava con mano lenta un dispaccio del capo col corpo inclinato l'occhio obliquo in un atteggiamento rigido di copista meticoloso il signor Cachelet uomo tarchiato e cui capelli bianchi e corti si rizzavano a spazzola sul cranio parlava mentre compiva il suo lavoro quotidiano Trentadue dispacci da tolone quel porto solo ci dà tanto da fare come gli altri quattro insieme poi fece a papà Savon la domanda che gli rivolgeva tutte le mattine e così papà Savon come sta la signora il vecchio senza interrompere il suo lavoro rispose voi sapete bene signor Cachelet che questo argomento mi è molto doloroso e il commesso d'ordine si mise a ridere come rideva tutti i giorni, udendo la medesima frase. La porta si aprì ed entrò il signor Mans. Era un bel giovinotto Bruno, vestito con eleganza rimarcata e che si riteneva uno spostato, giudicando la sua posizione bene inferiore al suo fisico e ai propri modi. Aveva dei grossi anelli d'oro, una grossa catena d'orologio, una caramella per vezzo, poiché lavorando se la toglieva, e aveva un frequente movimento come di chi dà dei pugni per metter bene in vista i suoi manicotti adorni di grossi bottoni splendenti. Egli domandò sulla porta. Molto lavoro oggi? Il signor Cascelen rispose. È sempre Tolone che dà da fare, si vede bene che si avvicina il capodanno, fanno gli zalanti laggiù. Ma un altro impiegato, burlone e bell'umore, comparve a sua volta e domandò, ridendo. «Oh, per questo e non ne facciamo noi dello zelo? Poi tirando fuori l'orologio, proseguì. Le dieci meno sette minuti e tutti a posto, masette, come chiamate ciò? E io scommetto che Sua Eminenza il signor Sable è arrivato alle nove nel tempo stesso del nostro illustre superiore. Il commesso d'ordine cessò di scrivere, si mise la penna sull'orecchio e, posando i gomiti sul tavolo, disse. «Oh, quello là veramente, se non riesce, non sarà per colpa sua». E il signor Pitolé, sedendosi sull'angolo del tavolo e dondolando la gamba, rispose «Ma egli riuscirà, papà Cachelet, egli riuscirà, siatene certo. Scommetto venti franchi contro un soldo che egli sarà capo prima di dieci anni». Il signor Mas, che rotolava una sigaretta scaldandosi le cosce al fuoco, disse «Bah, quanto a me preferirei starmene tutta la vita a 2004 piuttosto che ammazzarmi come fa lui». Pitole piroettò sui tacchi e con tono beffardo, il che però non impedisce, caro mio, che voi siete qui oggi, 20 dicembre, prima delle 10. L'altro alzò le spalle con aria indifferente. «Per Dio, non voglio nemmeno che tutti mi passino sulla schiena. Già che voi venite qui a vedere spuntare l'aurora, io faccio altrettanto, benché deplori la vostra premura. Da ciò a chiamare il capo, caro principale, come fa le sable, e andarsene alle sei e mezzo e portarsi del lavoro a casa, ci corre» del resto io sono uomo di mondo e ho altri impegni che reclamano il mio tempo il signor Cachelet aveva finito di registrare e rimaneva assorto con lo sguardo fisso nel vuoto finalmente domandò credete che avrà la promozione anche quest'anno pitole esclamò lo credo bene che l'avrà e piuttosto dieci volte che una sola non per nulla tant'aria e si parlò dell'eterna questione delle promozioni e delle gratificazioni che da un mese agitava quel grande alveare di impiegati dal pian terreno al tetto si calcolavano le probabilità si supponevano le cifre si pesavano i titoli c'era chi si arrabbiava in anticipazione delle ingiustizie previste si riprendeva senza mai finirla la discussione sostenuta il giorno prima e che sarebbe invariabilmente tornata in campo l'indomani con le stesse ragioni gli stessi argomenti e le stesse parole Entrò un nuovo commesso, piccolo, pallido, dalla cera...